0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 전국 장애인 차별 철폐 연대가 8개월 만에 출근길 지하철 탑승 수위를, 아, 탑승 시위를 재개를 했는데요. 500일간의 전장연 활동 일기를 책으로 펴낸 분이 있습니다. 장애 시민 불복종의 변재원 작가입니다. 소위 엘리트 코스를 밟아온 분인데, 나쁜 장애인, 예, 네, 나쁜 장애인이라고 <웃음> 스스로 이야기를 하셨는데 나쁜 장인이 될 수밖에 없었던 이유를 직접 들어보겠습니다. 수준에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 해맑으시네요. 읽종자가 <웃음> 감사합니다. <웃음> 예, 변재인 작가는 한해종에서 예술 경영 전공했고요, 서울대 행정대학원에서 행정학 공부했고 구글 코리아에서 일했습니다. 그러다가 전장, <웃음> 전장연이라는 시민 단체를 가셨네요.
1: 음. 네. 세상사 참알수 없는 것 같긴 한데요. 제가 뭐그 시절을 돌이켜보면 저를 착한 장애인이라고 표현하는데 쉽게 아. 말하면 공부 열심히 해서 좋은 학교 가고 엄마, 아빠 말잘 들어서 좋은 직장 구하고 뭐 이런 삶을 살았던 시기가 꽤 오래 있었습니다.
0: 구글 코리아 남들이 다 부러워하는 직장인데 구글 코리아 좋은 장애인으로 있다가 전장애는 시 시위나 집회를 굉장히 많이 해야 되는 것인데, 네. 예그 본인 스스로 왜 좋은 장애인, 착한 장애인, 나쁜 장애인 이거는 어떤 뭐랄까요 그 스, 스스로에 대한 어떤 위약인가요? 어 뭐라고 봐야 됩니까 이거는?
1: 그 욕컨대 예. 이런 거죠. 착한 장애인 예. 제가 이런 이야기를 종종 예. 하는데. 착한 장애인은 세상을 바꾸기보다 자기 삶을 바꿀 수 있는 사람이고요. 아. 나쁜 장애인은 제도를 바꿀 수 있는 장애인이라고 저는 표현을 하거든요. 아. 그러니까 저는 저의 삶을 바꾸던 장애인에서 제도를 바꾸고 싶은 장애인이 되었죠. 하지만 이건 게이 저의 마음인 거고 세상에서 이제 바라보아지는 어떤 풍경에서는 착한 사람이 나쁜 사람이 되었다. 저는 이렇게
0: 생각하는 것 같습니다. 착한 장애인은 어떻게 보면 현실에 순응하면서 자신의 삶의 질을 개선하는 데만 그칠 수 있지만 나쁜 장애인하고 스스로는 말하셨지만 그거는 변방일지라도 사회적 변화를 일으켜보고자 노력하는 그게 이제 되든 안 되든 간에
1: 네그 오프닝 멘트를 좀 빌리면 시비와 이해가 있으면 시비 아. 중에 시를 제가 네 뭔가 세상에서 옳은 일을 좀네 먼저 생각하는 게 이해의 과정보다 어떤 이것이 이익이 되냐 아니냐보다 조금 먼저 따지게 된게 아닌가 이렇게 생각하면서
0: 시를 먼저 생각을 하셨는데 네 해를 많이 (웃음) 입으셨을 것 같은데? (웃음) 보통,
1: 보통 입은 게 아닙니다. (웃음)
0: 어떤 해를 입으셨어요, 개인적으로는?
1: 어, 뭐, 일단 비난도 많이 듣고요. 뭐, 지금 이 시간에도 그러겠지만, 음. 이제는 인터넷 켜서 저에 대한 그, 뭐, 댓글이나 이런 거안 봅니다.
0: 그러니까, 아. 그러니까
1: 세상 사람들이 당연히 저를 싫어하고 미워할 거라고 생각하기 때문에.
0: 좋아하시는 분들도 있어요. 아,
1: 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 하지만 이게 저는 뭐, 이렇게 공인이거나 그런 사람이 아니기 때문에, 한두 건의 그, 이제 악플만 봐도 심장이 벌렁벌렁하더라고요 아, 네 제가 막 이렇게 네. 호기로운 영웅이 아니다 보니까 네. 네 그래서 아 이런 것들에 대한 마음 다짐을 해야 된다 이런 것들이 조금 요즘 어렵고 고민이긴 하죠
0: 많이 보시면 그것도 이게 그 습관이 되시기 때문에 <웃음> 제가 <웃음> 드리는 조언은 많이 보시고 조금 이걸 어, 그, 그렇구나. 이런 의견도 있구나. 근데 이분은 참할 일이 없나 보네. 뭐, 이렇게 생각하셔도 돼요.
1: 아, 그, 선배님의 말씀이라서 약간 믿음이 갑니다.
0: (웃음) 예. 2020년부터 2021년까지 500여 일을 지금 정책국장을 맡아서 활동하셨습니다. 네. 어, 제일 처음에는 어떻게 시작하게 되셨어요?
1: 저 사실, 예. 뭐, 활, 활동가가 되겠다, 시민단체에서 일해야겠다, 이런 건 없었고요.
0: 예.
1: 다만, 이제 석사 논문을 완성시켜야 되는데, 당시의 주제가, 예. 이제 왜 장애인들이 공공건물에 접근을 못할까, 뭐 이런 고민을 갖다가, 예. 유난히 접근을 못하는데 시위를 많이 하는 사람이 있다라는 제보를 받았어요. 아. 그게 아마 이제 청취자분들께서는 사진을 보신 적이 있을 텐데, 흰머리 할아버지, 네. 박경석 대표님이시예요 예, 박경석 대표. 그래서 이제 그분을 인터뷰를 했다가. 이제 인터뷰를 했었어요. 예, 네, 근데 이제, 꽉 잡힌 거죠. 잡혀서 그분이.
0: 인터뷰를 하는 목적은 뭐였습니까?
1: 어, 왜 이렇게 데모를 많이 하시냐.
0: 같은 장애인으로서 좀 네. 물어보고 싶다. 네,
1: 그 이렇게 한다고 이게 엘리베이터나 달, 계단 같은 게 설치가 달라지나? 응, 되지도 않고 달라지나 싶은데 변화할
0: 수 있나? 네, 당신 할수 있나? 네, 왜 이렇게
1: 네. 거리에 나와서 다른 사람에게 민폐를 많이 끼치냐? 에. 이렇게 질문을 했었죠. 근데 사실 그런 질문을 받으면 인터뷰 이로서는 저 사람 나한테 시비를 거나라고 생각함직도 한데 음. 그러시기보다는
0: 뭐, 뭐라고 하던가? 요
1: 아. 나에게 계단은 삶과 죽음의 경계선이다. 계단은 계단이 아니다.
0: 그래서 아.
1: 지금 내가 거리에 나오는 건이 아. 눈앞에 보이는 계단 하나 때문이 아니라 예. 내 삶과 죽음을 건 투쟁이다라고 말씀을 하셨어요. 음. 그리고 나서는 당신은 우리를 이해 못할 수도 있겠지만 예. 장애인이라는 사람들은 한국 사회에서 떠오르려고 하면 가라앉고 떠오르려고 하면 가라앉는 침전물 같은 존재다. 아. 그래서 어. 당신이 우리와 함께 활동을 해준다면, 어. 그러면 우리 조금 더 열심히 투쟁해서 한 사람이라도 더 이렇게 떠오르고 한 사람이라도 더 엘리베이터를 타고 계단을 오를 수 있, 계단을 오르는 것 대신 어떤 그 접근을 할수 있지 않겠냐. 음. 그래서 설득에 넘어간 거죠. 예. 어. <웃음> 그러니까 뭐 이제 그걸 굉장히 나쁘게 보시는 분들은 선동에 넘어갔다고도 표현할 수 있을 것 같은데요. <웃음> 예, 예. 그리고, 뜻을 같이하신
0: 거네 그렇죠. 예. 그리고 이제 활동을 시작하게 됐습니다. 월급은 받으셨어요?
1: 아, 월급 받았죠 최저임금 받았죠.
0: (웃음) 월급은 받으시고 네네 구글 코리아 월급이랑은 많이 아, 차이나는 것 같은데,
1: 네좀 많이 차이나는데요. 근데 뭐 그게 살아가다 보니까 돈이 그렇게 중요한가 싶은 생각은 좀 들어가죠 물론 돈은 음, 중요합니다만 돈은 돈은 매우 중요합니다만 제가 살아가는 데 있어서 제가 이제 쓰는 게 많지가 않다 보니까 학식 먹고 뭐 월세 내고 음. 이런 것들에 있어서 그리고 또 다른 게 아니라 장애의 당사자들은 이제 취업이나 구직의 기회가 원래 많지가 않았어서 저도 그랬거든요. 구글 예. 가기 전까지. 그래서 이제 적게 쓰는 삶에 좀 이렇게 적응이 되어 있었다고 할까요? 어. 그래서 큰 어려움은 없었습니다.
0: 이 투쟁이라는 단어에 싸운다. 이 기존 체제하고 싸우는 거잖아요. 네. 예. 그 체제와 싸우는 게 이제 맞닥뜨리는 거는 바로 공권력일 것이고. 그렇죠. 그리고 시민들은 이 투쟁이라는 단어를 사실은 대부분 싫어해요. 무서워하고 싫어하고 무서워하죠. 혐오하죠 무서워하고 싫어하고 혐오하고. 네. 그 언어 자체도 싫어하는데 음. 그 이미지 아까 박경석 대표 이야기 하셨지만 상징적인 이미지가 된 인물은 음. 더 싫어하죠.
1: 아, 그렇죠. 끔찍치기도 네. 싫어하죠. 그 저도 사실 제책 장애 시민 불복종에 같은 내용이 있는데요. 이, 예,
0: 장애 시민 불복종. 네, 예. 그
1: 투쟁이라는 말을 대체 왜 쓸까? 음. 그런 단어는 굉장히 과격하고 무섭잖아요. 그렇죠. 그래서 오랜 시간 동안 저도 좀 인정을 잘 못했어요 왜냐하면 아. 제가 무슨 사회운동을 하다가 온 것도 아니고 무슨 뭐 평전을 잊고 인물이 되겠다고 온 것도 아니기 때문에 그렇지만 아 아왜 투쟁이라는 단어를 쓸까를 고민했을 때 이런 것 같아요 저는 그 투쟁이라는 단어의 반대편에는 무엇이 있을까 음. 생각해보면 극복이나 성공이 있는 것 같아요 음. 남들보다 더 성공하거나 아니면 남들이 해내지 못한 걸 나는 극복하거나 가 있는 음. 것 같아요. 그런데 투쟁이라는 단어는 어, 누구보다 더 성공하고 누구를 밟고 일어서서 극복한다기보다는 같이 좀잘 살아가면 안 되겠냐.
0: 투쟁에는 연대가 있군요.
1: 연대가 있죠. 그게 공감이 왜, 있고 왜냐하면 사회를 네. 바꾸자는 말이니까요. 그래서. 그런 생각을 하다 보니까 투쟁에 대해서 낯설지 않아진 게 있고요. 그리고 투쟁에
0: 반대 초... 말은 극복이나 성공이다. 네,
1: 저는 그렇게 생각을 했어요. 근데 네. 이건 저만의 생각은 아닌 것 같아요. 네. 왜냐하면 최근에 이제 홍범도 장군 논란 돼서 최근에 네. 이제 이회영 편... 평전을 읽었는데, 당시에 이제 신채호 선생님이나 독립운동가 분들도 투쟁이란 단어를 아무렇지 않게 그렇죠. 사용하거든요. 네. 그게 결국은 개인이 잘 살아가기라기보다는 음. 그러니까 우리가 자주적인 동, 이제 독립국가로서 국민으로서 함께 잘 살아가기 위해서는
0: 그분들에게는 그게 그 당시에는 너무나 절절했고
1: 그렇죠. 그래서 굉장히 살벌한 이야기 많이 나옵니다. 아사 일제에 아사당할 것이 아니면 투쟁이나 혁명을 해야 된다라고
0: 굶어 죽을 게 아니면 네.
1: 그래서 그렇게 본다면 우리가 조금 그 단어를 이해할 수 있지 않을까 연대의 의미에서 그렇게. 그런데
0: 지금 현재 한국인이 장애인으로서 한국의 장애인이 장애를 입고 가지고 사는 것은 일제시대에 독립운동가들이 그렇게 가슴 절절하게 뜨거울 수밖에 없을 정도로 투쟁했던 것만큼이나 네. 상황이 심각하다. 그
1: 이야기에 대해서는 사실 좀 시시비비가 있을 수 예. 있죠. 그리고 저도 뭐 저희가 독립운동가입니다. 이렇게 이야기하고 싶지도 않고요. 예. 다만 이제 이런 이야기는 할수 있을 것 같아요. 장애인들이 지금 거리에 나온 이유는 딱 하나거든요. 인간답게 살고 싶다. 음. 그래서 이제 그 안에서 학교도 가고 싶고 일도 하고 싶고 이동도 하고 싶다라는 다양한 목소리들이 섞여 나오는 거거든요. 그래서 제가 이야기하고 싶은 건 장애인들이 지금 거리에 왜 나왔을까를 고민해 본다면 단 하나 같이 어울려서 살고 싶은 그 권리를 외치는 목소리만큼은 음. 그리고 그것이 자주적으로 나 스스로 함께 뭔가 타인의 도움 없이 음. 내가 최대한 나의 삶을 존엄 있게 이끌어가고 싶어하는 그 마음만큼은 음. 조금은 비슷할 수 있지 않을까 이렇게
0: 생각합니다. 근데 언론 한국 언론은 참 특이한 게좀 특이합니다 진짜 네. 서구 언론은 이런 우리가 믿는 자유 민주주의를 수호하려고 하는 서구 언론은 이런 경우가 제발 좀 찾으면 저한테 좀 보여주세요. 이런 이런 식으로 항상 파업이든 대모든 시위든 간에 첫 번째 나오는 단어가 시민불편 그렇죠 교통불편 이거거든요 음, 음. 근데 그게 무조건 나와요 무조건 음, 음. 근데 저도 저 이게 왜 이렇게 됐고 기자들도 과거에 그렇게 선배 기자들이 썼으니까 그렇게 하거든요 어떻게 왜 그거 너무 불편하지 않으세요? 그런 상황 자체가
1: 아 아니요 저는 보통 그런 이야기들 네. 사과부터 드리고 시작을 사과부터. 하는데요 네. 왜냐하면 네. 불편한 최경영의 최강 시사
0: 예변전 작가 다시 나와 있습니다 아까 제가 제대로 어 인지를 하지 못한 게제 잘못입니다. 저는 쭉 이렇게 갈수 있을 줄 알았는데 중간에 이 스팟이 꼭 있어야 되는군요. 예, 오늘 뭐 여러 가지로 순서가 겹쳐가지고 예. 제가 약간 혼동한 것 같습니다.
1: 네, 그러면 제가 아까 이 그... 예, 말씀하셨던 네, 거, 네네네, 네, 네. 예. 그 사회자 분께서 질문 주신 게 이게 불편의 이야기. 예, 그니까꼭 한국 언론에서 다루어지는데 예. 여기에 대한 이야기가 딱 진행되고 있었는데. 예. 저는 조금 더 나아가서 이런 얘기를 하고 싶어요. 예. 그러니까 장애운동이 너무 과격한 거 아니냐라는 음. 식으로 사실 언론에서 많이 다루거든요. 그사람들이
0: 인식도 그런 게 강하죠? 그렇 예.
1: 그런데 저는 그렇게 묻고 싶은 게 있어요. 그러니까 예. 여쭤보고 싶은 게 절박한 사람들에게 어떤 최후의 수단이 있을까? 음. 그걸 여쭤보고 싶어요. 왜냐하면... 지금 거리에 나온 장애 당사자분들 그 자료화면이나 뭐 나중에 다른 분들 찾아보시면 지금 20년 넘게 나온 거거든요. 근데 시대가 계속 이 목소리를 묵살한 거죠. 이동하고 싶다, 학교 가고 싶다, 일하고 싶다라는 목소리를. 그래서 더 이상 미룰 수 없어서 마지막, 마지막 찾아온 것이 저는 결국은 지하철을 함께 출퇴근 시간에 타는 것 같거든요. 근데 지하철을 출퇴근 시간에 같이 타는 것이 과격한가에 대한 질문은 전 조금 번외로 하더라도. 이런 절박한 상황에서 우리가 아까 특히 박경석 대표 말한 것처럼 삶과 죽음의 경계선으로 인지하는 그 사람들에게 20년 넘게 자신들의 삶이 지연됐다면 이제 나머지 방법이 무엇이 있을까 음. 제가 하나만 더 이렇게 말을 덧붙이고 싶은데요 최근에 경상남도 진주를 다녀왔거든요 근데 거기 갔는데 저상버스가 아직 2020년 기준으로 2%더라고요 거기는 <웃음> 그러니까 네. 이것도 굉장히 서울 중심적인 거예요. 절반 정도는 이제 저상 버스가 되지 않았냐. 그런데 네. 서울 바깥의 모든 전국은 20년 전이나 지금이나 아무 그러니까 뭐 100대 중에 단두대 정도인 거예요. 그래서 음. 이런 이런 상황을 우리가 언제까지 지연시킬 수 있을 것인가 이제 그 목소리를 들어야 되지 않을까
0: 생각합니다. 조금 보충해서 이야기를 하면 제가 느끼는 거는 그런 거네요. 그러니까 삶이 지연됐다는 게이 우리가 한 80년 산다고 치면 어 똑같이 비장애인들이 누리는 그 정도의 공공편의시설로 살수 있는 80년과 그걸 전혀 못 누리고 사는 60년 플러스 조금 누리고 사는 20년이라고 생각을 해보면 그 시간 60년은 얼마나 애통하고 본인들 입장에서는 안타깝습니까?
1: 네, 속이 타죠. 그, 네. 이런 말이 있어요. 사람이 이제 굶어 죽는 이유는 식량이 없어서가 아니라 음. 식량에 접근할 수 있는 권리가 없어서다라는 이야기가 있거든요. 음. 저는 우리 사회도 마찬가지라고 봐요. 버스나 지하철을 눈앞에 두고도 그것을 탈수 없는 이유는 버스나 지하철이 없기 때문이 아니라 네. 그것을 탈수 있는 권리를 인정받지 못하기 때문인 거거든요. 네. 그래서 그 삶을 한평생 살았을 때 나보다 더 이제 나와 친했던 사람들 심지어 내 가족들이 그 버스에 태운 채로 나 혼자 손 흔들어주면서 음. 한평생을 산다는 건 굉장히 어렵고 힘들고 비참하고 슬픈 일이라고 생각합니다. 그래서 더 이상 지연할 수 없는 거고요.
0: 이렇게 해서 투쟁과 대모와 시위를 해서 변화가 있습니까?
1: 변화가 있죠. 변화가 네. 무엇이 있냐면 가령... 네. 특수학교 설치라든지요, 음. 아니면 심지어는 교통약자법이라고 불리는 이제 저상버스를 설치해야 된다라는 법안이라든지요, 예. 아니면 장애인들이 그 건강 관리를 위해서 병원에 갈수 있는 그 모든 권한들이 사실은 다 입법부에서 그냥 만들어진 것이 아니라 음. 거리에 나온 시민들의 정직한 목소리에서 비롯되었습니다.
0: 네, 정부 여당은 불법 폭력 시위를 방지해야 된다. 예. 집시법 관련 관련법 다제 계정을 추진 중인데 어떻게 생각하세요? 집회가 갖고 있는 어떤 사회 변화로서의 수단, 네, 의미. 반,
1: 반민주적인 발상이죠. 왜 그런가 네. 하면 민주주의 국가는 사실 거의 모든 국가들이 집회 시위의 자유를 헌법에 명시하고 있습니다. 네. 그게 어떤 의미인가 하면 국민은 단지 투표용 거수기인 것이 아니라 주권자로서 이 국가의 주권자로서 목소리를 내고 함께 이 국가를 만들어가는 공화국의 시민이다라는 음. 뜻으로서 그게 헌법에 있는 거거든요 그런데 앞으로는 투표했으니까 대통령 국회의원들이 다 결정할 테니 너넨 가만히 있어 음. 집회시위 하지 마라고 하면 이건 반민주적인 발상이라고밖에 생각할 수 없죠
0: 마지막으로 지금 저 교권 침해 문제도 큰 사회적인 이슈인데 장애인 교사들이 겪는 문제도 분명히 있을 것 같고 장애인 여부와 상관없이 교사들도 존중 못못 받고 있는 사회잖아요. 결국 이렇게 보니까 우리 사회가 어떤 공동체로서 어떤 노력을 기울여야 된다라고 보세요? 두
1: 가지가 있는 것 같아요. 첫 번째는 학교에서 경험하는 모든 민원과 행정 업무를 담당 교사에게 다 맡길 것이 아니라 음. 이제 서구 사회처럼 교장 교감 선생님 등 학교 관리자가 그그 그렇죠. 그 개입에 있어서 조금 더 경영에 철저하게 개입해야 되는 게 있고요. 음. 두 번째로는 특수학급 교사라든지 아니면 장애 당사자 교사를 위해서 조금 더 많은 지원 인력이 배치되어야만 이제 학생도 교사도 모두 행복하게 일할 수 있지 않을까
0: 생각합니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 장애시민 불복종의 저자 변재원 작가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.